0: Wortpiratin trifft, der VRM-Sporttalk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortpiratin trifft der VRM Sport Ich spreche heute mit Kim Kalicki über ihre Leidenschaft, das Bobfahren und freue mich sehr, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, liebe Kim. Hallo. Ja, wir können äh, mit offenen Karten hier spielen und verraten, dass wir die Aufnahme schon zum zweiten Mal machen und hoffen, dass uns die Technik heute gewogener ist. Ähm, ich habe wahrscheinlich die Fragen nicht mehr in derselben Reihenfolge wie beim ersten Mal, weil man sich ja auch immer so ein bisschen spontan durchhangelt. Aber ähm, erzähl uns doch gerne, und vor allen Dingen den HörerInnen, für die das total neu ist. <lacht> wie bist du denn äh, zum Bobfahren gekommen? Denn ursprünglich warst du ja mal Leichtathletin und auch gar nicht wenig erfolgreich.
1: Ähm, ja, genau. Also ich war früher Leichtathletin und bin da 100 Meter und damals noch 80 Meter Höhen gelaufen. Und mein damaliger Athletiktrainer, der hat ein paar Connections nach Winterberg und meinte dann irgendwann, Hey Kim, wie schaut's denn aus? Hast du Bock, dir mal Bobfahren anzuschauen? Ich soll ja alles mal probieren. Ähm, dementsprechend bin ich dann mit nach Winterberg gefahren. Da hatte ich ja noch mein erstes Anschauen. Schubtraining. Und ja, dann bin ich da einfach irgendwie hängen geblieben, sag ich mal.
0: Was hat dich denn ähm, an der Bobfahrerei so fasziniert, dass du direkt gemerkt hast, okay, äh, das wird keine einmalige Geschichte hier?
1: Ja, einiges, um ehrlich zu sein. Es ist eine sehr komplexe Sportart. Ähm, wir kümmern uns halt um unser ganzes Material zum einen selbst, also sind unsere eigenen kleinen Mechaniker, sage ich jetzt mal. Dazu sind wir auch Unternehmer, weil wir als Piloten halt ein, ein eigenes Unternehmen haben, weil wir halt zum Beispiel auch für die für die ganzen Kosten im, im Sommer aufkommen, egal ob es jetzt Trainingslager, Fahrtkosten, Materialkosten sind. Und äh, für den Sport an sich natürlich, äh, zum einen diese 110% Prozent am, am Start, dass man wirklich, wirklich alles reingeben muss und um jede Hundertstel fightet. Und danach als Pilot reinspringt und äh, die Ruhe selbst sein muss, um halt hochkonzentriert an die Bahn runterzufahren.
0: Du warst die jüngste Pilotin aller Zeiten bei einer deutschen Meisterschaft der Aktiven. Bedeuten dir solche Rekorde was?
1: Nee, also das jetzt nicht unbedingt, um ehrlich zu sein. Also klar, damals war es natürlich schön, aber davon kannst du jetzt auch nichts kaufen. <lacht> ich bin eher so, dass ich sage, ich will mich halt von Jahr zu Jahr zu, äh, irgendwie verbessern und halt besser fahren, besser schieben, alles was dazugehört. gehört. Aber da, da hänge ich mich jetzt nicht so dran auf.
0: War für dich denn von Anfang an klar, dass du im Bob Pilotin sein möchtest? Oder wie ist die Genese dahin gewesen? Nee,
1: tatsächlich nicht. Also wir sind eigentlich nach Winterberg gefahren mit der Intention, erstmal Anschieberin zu werden. Eigentlich erstmal so zumindest mal zwei Jährchen Anschieberin und lernst halt erstmal so dieses ganze Bob-Geschehen kennen und steigst dann vielleicht auf den Piloten um. Aber bei mir war das ein bisschen anders. Ich hatte dann mein zweites Anschubtraining mit unserem jetzigen Bundestrainer mit dem René Spieß und ähm, dadurch, dass ich halt auch noch sehr jung war, meinte er dann irgendwann zu mir, hier Kim, ich kannst du dich stellen, vielleicht doch Pilotin zu werden. Du bist jung, du kannst die Ausbildung als Pilotin in vollen Zügen genießen sozusagen. Und ähm, ja, ob ich mir das einfach vorstellen könnte. Und ja, in der Einheit dann erstmal auch am Pilotenhügel gestartet. Das hat von Anfang an sehr gut funktioniert bisschen Gedanken hatte ich mir natürlich gemacht, weil ich in dem Jahr halt mein Abi gemacht hatte und man ist durchs Bobfahren ja schon relativ viel unterwegs und als Pilot halt noch mehr als als Anschieber, weil man jede Fahrt machen muss. Aber äh, ja, ich bin das, dann, das Ganze dann angegangen und es hat mir Spaß gemacht und bin dann direkt als Pilot eingestiegen.
0: Mhm. Du warst damals in der Leichtathletik eine der besten deutschen Sprinterinnen und Höhenläuferinnen in deinem Alter. Hast du denn schon auch das Gefühl ge gehabt, trotz der Begeisterung fürs Bobfahren, dass du da was aufgibst?
1: Ja, am Anfang ehrlicherweise schon, weil ähm, ja, die Leichtathletik ist einfach eine, eine, das ist eine super Sportart. Das ist auch immer noch jetzt eine meiner Lieblingssportarten und ich habe das auch echt gerne gemacht. Aber ich war halt auch ehrlich mit mir selbst und mir war klar, dass ich jetzt nicht so talentiert bin, dass ich sage, ich schaffe es bei Olympia Platz 1 bis 3 zu überlegen. Man muss halt, wenn man Leistungssport macht, halt echt auf vieles verzichten, sehr viel investieren und ja, das, heißt, das habe ich nicht eingesehen, aber dann wollte mhm. ich halt auch die Möglichkeit zumindest haben, an die absolute Weltspitze zu kommen. Und die Möglichkeit gab es halt im Endeffekt beim Bobfahren.
0: Und ähm, umgekehrt ist es ja so, in die Leichtathletik könntest du als Teenagerin, die du damals warst, wahrscheinlich relativ schwierig noch einsteigen, wenn du vorher eben da in dem Bereich gar nicht unterwegs gewesen wärst. Fürs Bobfahren war es aber jetzt kein unübliches Alter, oder? Wie sind da so die Altersbegrenzungen, äh, also nach unten vor allen Dingen? Um, ja, also untypisch war es schon, weil ich relativ jung war, aber eine ganze Zeit
1: lang war Bobfahren erst am 18er Lauf, weil es halt wirklich schon, es ist ein Rennsport im Endeffekt. Also, ja, birgt halt auch gewisse Risiken auf jeden Fall und jetzt mittlerweile gibt es ja diese Jugendolympiade. da dürfen die Mädels und die Jungs dann natürlich schon früher am Start, aber ich sag mal so, das typische Bobferalter ist, würde ich mal sagen, so um die... 20, Anfang 20, da kommen die meisten zum Bobfahren. Weil sie dann halt merken vielleicht, okay, in meiner Sportart, zum Beispiel in der Leichtathletik, ja, haben die dann den gleichen Gedankengang wie ich wahrscheinlich, dass man sagt, das ist zwar cool, das macht mir Spaß, ich bin auch gut, aber ich werde halt niemals Weltmeister werden über 100 Meter zum Beispiel. Mhm. Und ähm, die haben aber halt auch schon die perfekte Ausbildung dafür, die Schnelligkeit, die Kraft. Das hast du ja alles in der Leichtathletik dann auch schon. Und bringen halt wirklich sehr gute Voraussetzungen mit, um dann im Endeffekt mal Bobfahrer oder Bobfahrerin zu werden.
0: Das heißt also die Tatsache, dass du in der Leichtathletik ähm, schon so unterwegs warst und auch einfach, dass du einen durchtrainierten Körper hattest, hat dir beim Einstieg ins Bobfahren auf jeden Fall geholfen und würdest du sagen, ist auch notwendig? Geholfen
1: auf jeden Fall und notwendig würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat einen deutlichen Vorteil. Also man ist halt einfach schon ausgebildet, man hat die koordinativen Fähigkeiten, man hat schon an seiner Schnelligkeit gearbeitet, hat vielleicht, ist halt auch schon an, an seiner Grenze zwar angekommen, aber ähm, ja, wenn man halt neu anfängt, da muss man erstmal die ganzen Grundlagen legen und das zieht sich dann halt alles nach hinten. Und wenn man halt schon, ich sag mal, relativ gut ausgebildet zum Bobfahren kommt, hat man die Möglichkeit, schneller an den verschiedenen Rennserien, Europacup Weltcup und so weiter äh, teilzunehmen, anstatt halt erst nochmal die nächsten drei, vier, fünf Jahre, je nachdem, aufzubauen. Und äh, sich erstmal athletisch auf ein gewisses Niveau zu bringen.
0: Ähm, du hast es vorhin ja schon angesprochen, dass man mit Wiesbaden Bobfahren auch nicht unbedingt in Verbindung bringt. Ähm, wie hast du denn, wenn man das so formulieren darf, damals äh, Bobfahren nach Wiesbaden gebracht? Also, wie habt ihr das aufgebaut, auch bei euch im Verein? Ähm,
1: ja, damals, mein, mein damaliger Trainer und ich, wir haben das so zu zweit, sage ich jetzt erstmal so, aufgebaut. Ähm, da war ich die erste Bobfahrerin in Wiesbaden und dann, klar, kamen natürlich so ein paar Fragen auf wie machen wir das jetzt, wir brauchen bei uns eine Bob-Abteilung, die musste erst neu gegründet werden, da brauchst du natürlich verschiedene Leute, Schatzmeister etc. etc. Und äh, das hat natürlich ein bisschen gedauert, aber wir hatten viele sehr engagierte Leute, teilweise um uns herum. Und ja, die machen das natürlich dann einfacher und helfen einem dann auch in der, in der Situation. Und ja, so hat sich die ganze Trainingsgruppe dann auch erweitert. Am Ende waren wir echt sehr, sehr viele. Das war schon echt, oder ist echt cool. Jetzt mittlerweile in Hessen haben wir echt einige auch gute Kaderathleten, und äh, ja, ich denke, da haben wir was Gutes aus dem, aus dem
0: Boden gestampft. Kannst du vielleicht mal was dazu sagen? Also wenn ich sie jetzt nicht übersehen haben sollte, gibt es aber ja in Wiesbaden keine Bobbahn. Das heißt, ähm, wie trainiert man denn für diesen Sport vor Ort?
1: Genau, wir haben leider keine Bobbahn. Die nächste Bobbahn ist in Winterberg. Das sind so 2 Stunden 15, 2 Stunden 20 ungefähr äh, von Wiesbaden weg. Und im Sommer sieht unser Training eigentlich so aus. Da haben wir ja nicht die Möglichkeit zu fahren. Ähm, da haben wir... Sagen ein ähnliches Training wie die Leichtathleten. Also viel Sprint, Sprung und auch Krafttraining. Natürlich mit einem höheren Kraftanteil als jetzt ein Sprinter beispielsweise. Und haben aber die Möglichkeit im Winter zu verschiedenen Anschubstrecken zu fahren und da das Schieben zu, zu üben und zu trainieren und halt auch die Teamschüge zu machen, weil man ja versucht gleichzeitig den Impuls auf das Gerät zu bringen. Und ähm, so ist unser Training, ich sag mal, grob aufgebaut. Kraft, Sprint, Sprung und Anschubtraining. Mhm. Und im, im Winter kommt dann halt noch das Fahren dazu.
0: Was mich ja als äh, eine, die mit also Wintersport persönlich außerhalb, was man so als Kind Skifahren nennt, überhaupt nie irgendwas zu tun hat, total fasziniert. Sowohl beim Skispringen ähm, als auch eben bei euch beim Bob, frage ich mich immer, wie schafft man diese Überwindung? fürs erste Mal. Jetzt habt ihr ja zumindest den Vorteil, also natürlich fangen die Skispringer auch nicht auf dieser Höhe an, aber ihr müsst nicht von Anfang an die komplette Bahn fahren, oder? Wie, wie fängt so, wie sieht so ein erstes Mal aus?
1: Ja, genau. Also ich hatte meine erste Fahrt in Winterberg auch und äh, da bin ich aus der Kurve 9 so ganz langsam losgetuckert. Man muss ja erstmal schauen, was auf einen zukommt und man ist natürlich absolut aufgeregt. Ich glaube, ich hatte einen Puls von gefühlt 200, <lacht> weil man es halt, nicht. Man hat halt man kann das nicht greifen, man weiß jetzt nicht, was auf einen zukommt und so erarbeitet man sich erstmal seine Heimbahn, also erstmal wirklich von unten, dann geht es ein Stückchen hoch, noch ein Stückchen hoch und wenn das alles super funktioniert und die Trainer sehen, hey, die hat das im Griff, die weiß, was sie macht, dann fährt man irgendwann von oben und wenn man dann seine Heimbahn von oben fährt, dann fährt man auf die verschiedenen Landesverbandslehrgänge, das ist so ganz am Anfang die Schiene. Und fährt die ganzen deutschen Bahnen ab. Meistens ist dann auch nochmal Österreich mit Eagles dabei. Ja, so erarbeitet man sich das langsam. Und dann irgendwann fängt man halt mit den Selektionen an und qualifiziert sich dann. Und ja, so ist so der, der Werdegang, sage ich mal.
0: Hast du Angst gehabt, als du das erste Mal die komplette Bahn runtergefahren bist? Oder war es mehr so eine positive Aufregung?
1: Nee, also Angst hatte ich nicht. Ich denke, wenn man Angst hat, dann sollte man das, glaube ich, auch lassen. Also positive Aufregung war auf jeden Fall da. Und auch jetzt noch bei der einen oder anderen Bahn, da ist man einfach aufgeregt vom Fahren, aber Respekt sollte man immer haben, aber Angst nicht.
0: Ähm, es gibt ja Bahnen, die du durch die verschiedenen Wettbewerbe, an denen du mittlerweile teilgenommen hast, jetzt auch schon äh, häufiger gefahren bist. Was machst du denn oder wie erarbeitest du dir das, wenn du ähm, mal wieder eine komplett neue Bahn fährst, die du noch gar nicht kennst?
1: Ja, dadurch, wir haben ja viele Trainer bei uns immer dabei, das bedeutet, wir machen vor jedem Training machen wir eine Bahnbegehung. Das bedeutet, wir laufen vom Start bis runter ins Ziel einmal komplett durch mit so Eiskraxen, direkt auch durch die Bahn. Und dann, wenn wir ganz neu auf einer ganz neuen Bahn sind, dann erzählen uns die Trainer erstmal was dazu. Also Kurve für Kurve, Gerade für Gerade wird erzählt, okay, hier hast du das zu machen, Einfahrt so, Durchfahrt so. Die Höhe mit so viel Druck, so viel Lenkeinschlag ungefähr. Das Gute ist, wenn man jetzt schon ein paar Bahnen äh, gefahren ist, dann können die Trainer so Vergleiche ziehen. Dann sagt man zum Beispiel, die Kurve äh, 8 in Whistler ist ähnlich wie die Kurve 5 in Winterberg oder wie die 3 in Eagles. Also irgendwie so könnte man dann auch Vergleiche ziehen. Das ist für uns dann natürlich ein bisschen einfacher, um das dann noch zu lernen. Aber ja, Bobfahren lernt man durch Bobfahren. Das bedeutet, so viele Fahrten wie geht und äh, sich die dann halt langsam immer wieder erarbeiten und durch die Korrekturen halt einfach besser werden.
0: Jetzt bist du ja nicht alleine auf der Bahn, sondern äh, du fährst im Zweierbob. Das heißt, es ist eine zweite Person dabei und es ist auch ein Bob dabei. Ähm, auf die beiden würde ich gerne mal schauen. Ähm, vielleicht kannst du zum Anfang mal ein bisschen was dazu sagen, wie wichtig ist denn der Bob? Was für eine Rolle spielt tatsächlich der Bob auch für eine gute Fahrt? Worauf, worauf achtest du da auch? für deinen persönlichen Bob?
1: Ähm, ja, also der Bob spielt eine sehr, 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 sehr große Rolle, muss ich sagen. Also wir sind wirklich top ausgestattet mit unseren FES-Bobs. Da wird halt jedes Jahr echt viel in die Entwicklung gesteckt. Das heißt, wir schauen halt wirklich, dass wir vielleicht hier und da nochmal ein Hundertstel rausholen können. Und ich denke, dass wir aktuell wirklich mit Abstand die besten Bobs haben weltweit. Aber für mich persönlich ist es halt auch immer wichtig, dass ich mich in dem Bob wohlfühle. Also man hat natürlich verschiedene Modelle, wie bei einem Auto im Endeffekt auch. Mhm. Und jeder Pilot hat dann halt so seine Präferenz. Ich finde den besser, ich finde den besser, ich kann mich auf den besser einstellen. Und genau, also so ist halt hat halt jeder so seinen Favoriten. Aber im Grunde würde ich sagen, ist das Material bei uns halt schon wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Musst du den Bob anschaffen?
1: Nee, ein Glück nicht. Äh, da wäre ich wahrscheinlich dann arm. <lacht> <lacht> ähm, die werden von unserem Verband gestellt, also ähm, da müssen wir uns ein Glück nicht drum kümmern. Wir kümmern uns um die Kufen und also alles drumherum, Polierpaste, Poliermaschinen etc. etc. Aber um die Bobs müssen wir uns ein Glück nicht, nicht kümmern, dass wir uns die selbst beschaffen.
0: Das ist äh, ja schon mal eine Erleichterung. Ähm, wir haben von äh, eurem Duo schon gesprochen. Das ist aber ja kein festes Duo. Also es ist nicht so, dass du jetzt, äh, seitdem du äh, fährst, immer mit derselben Person unterwegs bist. Ähm, wie, wie kommen denn diese Teams zustande? Man muss sich das so vorstellen,
1: am Ende einer Saison, beziehungsweise wenn die Saison dann gerade zu Ende ist und man so ein bisschen die Planung für die nächste, für die nächste Saison beginnt, spricht man mit den verschiedenen Mädels und sagt hier, so schaut's aus, ich hätte ich gehe bei mir im Team unter den und den Voraussetzungen, das stelle ich mir vor, was stellst du dir vor? Kommen wir da zusammen? Ja oder nein? Und so sucht man sich dann ein Team dann zusammen und mit dem Team ist man dann im, im Sommer auch komplett unterwegs. Also die Teamtrainingslager, mit den, mit den Schüben und so weiter und so fort, das macht man dann alles wirklich in dem festgesetzten Team. Und dann haben wir meistens, ist das Mitte September, dieses Jahr war es ein bisschen später, da war es jetzt erst letztes Wochenende, haben wir in Oberhof einen zentralen Leistungstest. Das ist nur die reine Anschubleistung. es hat nichts mit Fahren zu tun, da wird auch nicht gefahren, das ist wirklich nur ein Anschubtest. Und da wird dann eine Rangliste erstellt nach den Zeiten von den Anschieberinnen. Und normalerweise läuft das so, dass wir mit unserem Team natürlich in, in die Saison in die starten wollen. Und wenn die ihre Leistung auch bringen, dann sagt unser Cheftrainer, yo, hier Kim, kein Problem, die Leistung ist da. Wenn du mit deinen Mädels starten willst, kriegen wir das hin. Wenn jetzt aber einer aus diesem Raster rausfallen würde und wäre halt deutlich langsamer als andere Mädels, dann könnte es natürlich durchaus sein, dass ähm, unser Cheftrainer sagt, hier, wir Machen natürlich Leistungssport, dementsprechend ähm, bei einem krassen Unterschied könnte natürlich auch sein, dass dann anderes Mädel dann drauf gesetzt wird. So läuft das ungefähr ab und dann testet man jetzt, letzte Saison war es bei mir ein bisschen bisschen öfter, äh, dass ich mhm. mal die Mädels te testen musste. Genau und dann testet man halt, vergleicht gegenüber den den anderen Teams und so weiter und wie es halt auch funktioniert. Ich meine, es muss ja auch men menschlich äh, funktionieren und genau, so läuft es dann ungefähr ab.
0: Ich wollte gerade sagen, die zwischenmenschliche Beziehung ist da ja wahrscheinlich schon auch wichtig, oder? Man muss schon so ein bisschen miteinander klicken.
1: Ja, voll. Also ich denke, dass es wahrscheinlich auch nochmal unterschiedlich ist von, von Person zu Person. Aber für mich ist es sehr wichtig. Also ähm, das ist für mich so eine, auch so eine Herzensangelegenheit. Wir, wir sind so viele Wochen auf hocken wir aufeinander. Wir teilen uns ja immer die Zimmer im Hotel. Und wenn man dann wirklich monatelang jeden Tag jemanden sieht und mit jemandem Zeit verbringt, den man nicht mag, äh, denke ich, kann man sich vorstellen, dass das, glaube ich, nicht so gut ist gibt es bestimmt auch die eine oder andere Zweckgemeinschaft sage ich jetzt einfach mal aber ist natürlich deutlich angenehmer und sehr viel schöner wenn man wenn man sich auch einfach menschlich sehr gut versteht
0: mhm. wir haben schon festgestellt dass du noch sehr jung warst äh, als du angefangen hast äh, als Bobfahrerin du hast dann schon auch einen ich sag mal relativ kometenhaften Karrierebeginn gehabt und bist dann aber relativ früh von einer Verletzung stark ausgebremst worden wie bist du damit umgegangen
1: ja, das war für mich äh, wirklich sehr schwierig erstmal zu verdauen, weil das war so meine erste Verletzung. Ich hatte vorher eigentlich nie irgendwas, weder in der Leichtathletik noch halt am Anfang beim Bobfahren. Ja, da ist mir erstmal so ein bisschen aufgeschmissen. Man hat noch nicht die Leute an der Hand. Man weiß jetzt nicht, wie geht's weiter? Bei wem melde ich mich am besten? Zu welchem Arzt gehe ich am besten? Ja, wie mache ich auch wieder wie die Wiedereingliederung sozusagen äh, in, in, ins Bobfahren? Und das war für mich erstmal ein bisschen schwer zu verdauen. Also klar, viel drüber gesprochen mit der Family und Freunden und so weiter. Aber trotzdem war es erstmal schwierig, vor allem in dem, in dem Alter. Aber das Gute ist, wir haben es ja dann geschafft, dass ich äh, eigentlich relativ schnell, relativ gut wieder zurückgekommen bin. War natürlich nur traurig, weil das wäre so das erste Jahr im Weltcup für mich gewesen. Und ähm, ja daraufhin hat es dann halt leider noch mal ein bisschen länger gedauert, als, als ich es mir gewünscht hätte.
0: War dir in der Zeit auch ähm, der Verein und die Leute im Verein eine Hilfe? Du bist ja bis heute dem TUS treu geblieben, ne? Genau, also ich starte weiterhin für die TUS Eintracht Wiesbaden. Äh, damals hatte
1: ich tatsächlich noch nicht so viel, äh, ich sag mal, mit, mit der Eintracht so an sich zu tun. Klar, mein Trainer, meine Trainingsgruppe und so, die standen mir dabei. Und äh, ohne die wäre das auch gar nicht so, ja, so gut geworden, wie es dann im Endeffekt dann noch geworden ist. Im Endeffekt war man damals halt noch so ein bisschen auf sich selbst gestellt.
0: Mhm. Es gibt im Wintersport ja ganz unterschiedliche Rennserien und äh, du hast auch bei verschiedenen dieser Rennserien äh, schon äh, Medaillen geholt. Gibt es so einen Sieg, einen Erfolg, einen zweiten Platz, eine Medaille, wo du sagst, das ist eigentlich für mich so emotional das Größte gewesen? Auf jeden Fall. Die Frage habe ich mich schon oft selbst gestellt oder die <lacht> Mädels untereinander, meine Mutter,
1: mir. Also wirklich, äh, ich habe da so mein Top-3-Ranking ähm, als allererstes würde ich meinen ersten weltcupsieg am Königssee nehmen. Das war für mich emotional sehr ich sag mal aufregend. Ich habe mich extrem gefreut und wirklich voller Euphorie gewesen. Und das auch alles nach, ich sag mal auch, was heißt eine Verletzung, jetzt nicht. Aber ich hatte da schon die eine oder andere Baustelle und da war ich sehr happy. Dann Platz zwei, würde ich sagen, war meine erste WM. Das war natürlich, ja, damit hat halt keiner gerechnet. Wir sind als Juniorenweltmeister angereist und werden dann ja, Vize-Weltmeister mit dem besten deutschen Schlitten und das war natürlich, das äh, ja, habe ich erstmal gar nicht realisieren können. Und dann natürlich der allererste Weltcup. Man weiß noch nicht, was auf einen zukommt. Man ist aufgeregt wie sonst was und dann direkt in Lake Placid auf so einer schweren Bahn direkt auf dem Platz gefahren. Das war ja, das waren so meine Top 3, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Und dieses Jahr warst du bei den Olympischen Spielen. Da hat es nicht ganz fürs Treppchen gereicht. Man sagt, glaube ich, Holzmedaille, oder? Zum vierten Platz. War das schwierig zu verdauen? Ja,
1: leider schon. Aber muss ich ehrlich sein. Da hatte ich echt lange mit zu kämpfen. Also da war ich sehr lange sehr frustriert und auch wirklich, wirklich traurig. Weil, ja, die Saison lief eigentlich echt gut. Wir waren immer unter den ersten dreien, so ein Europameister geworden. Und dann auch vor Ort, das Training lief echt top. Also da kann man nichts anderes zu sagen. Aber da kamen halt verschiedene kleine Baustellen dazu. Und ich konnte leider an dem ersten Renntag nicht das umsetzen, was ich eigentlich konnte. Und konnte das dann halt leider nicht zeigen. Und ja, wir sind halt im Sport, da geht es um Hundertstel. Und mhm. wenn man da halt nicht 100% abliefert, dann, dann ist das eben so. Also... Das war, war halt einfach mein, mein Fehler, aber gut, jetzt geht's weiter in die nächste Saison und da kann man den Kopf natürlich nicht weiter hängen lassen.
0: Ich finde, das mit den Hundertsteln ist für jemand, der in dem Sport nicht selbst drin ist, was, was so total schwer vorstellbar ist. Also man hat wirklich, es ist so eine kleine Einheit ähm, und die entscheidet über alles. Ne? Musstest du dich da auch erstmal irgendwie reindenken? Man wächst da so
1: rein, sage ich jetzt einfach mhm. mal von Anfang an. Und ja, jetzt, das ist immer lustig, das sagen echt viele, dass das so eine kleine Einheit ist und es ist ja nur ein Wimpernschlag, aber wenn man dann, ich sag mal, als Bobfahrer sagt, was weiß ich, anderthalb Zehntel, das ist ja wirklich nichts, aber man selbst denkt, oh mein Gott, anderthalb Zehntel <lacht> und wo soll ich denn das jetzt noch herholen und da äh, guckt der eine oder andere auch manchmal ein bisschen mich äh, an, als wäre ich verrückt, aber <lacht> ja, so ist das halt, das ist, äh, man fuchst sich da rein und dann sind auf einmal 500 500stel doch ein äh, bisschen mehr, als man sonst denkt.
0: Total spannend. Du hast schon gesagt, dass du äh, im Prinzip ja auch Unternehmerin bist. Also äh, du musst äh, dich äh, um den kompletten, äh, ich sag mal in Anführungszeichen Betrieb äh, kümmern. Das ist natürlich eine große Aufgabe, das ist ja auch eine finanzielle Verantwortung. Inwieweit äh, hilft dir da, dass du über deinen Job äh, bei der Polizei in der Fördergruppe äh, für SportlerInnen drin bist?
1: Also ohne die Sportfördergruppe könnte ich gar keinen Bob fahren. Also ich wollte wirklich schon von Anfang an zur Polizei, seitdem ich ein kleines Kind war. Ist natürlich für mich jetzt super, dass man Sport und Polizei in dem Sinne vereinen jetzt kann und ich dann später ganz normal meinen Traumberuf verwirklichen kann. Das ist natürlich super. Und man hat halt einfach die Absicherung. Man weiß halt, jeder, der sich mit dem Sport ein bisschen beschäftigt, weiß von heute auf morgen, kann es vorbei sein. Da kommt eine blöde Verletzung dazwischen. Und dann ist die sportliche Karriere halt wirklich von, von heute auf morgen äh, vorbei. Und einfach dann auch die Absicherung zu haben, hey, ich habe einen Job, den ich später auch mache, weil nach der sportlichen Karriere hat man so oder so ja noch ein paar Jährchen. Mhm. Und äh, allein diesen Druck, dass man nicht diesen Druck hat, ähm, dass man sonst ohne alles dasteht und halt einfach weiß, da sind Leute, die fangen einen auf und du hast den Job fest und alles ist super. Und genau, dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Wie wichtig ist für euch als, als weiteres Standbein auch das Sponsoring als Thema?
1: Ja, ohne das Sponsoring äh, wäre Bobfahren, denke ich, sehr, sehr schwierig, weil ähm, das ja leider schon eine sehr kostenintensive Sportart ist, dadurch, dass wir halt wirklich so gut wie alles selbst zahlen müssen. Und ja, mal als Beispiel, so ein Satzkufen kostet dich mal zwischen 8.000 und 15.000 Euro. Und dann brauchst du halt einen Satzkufen bei warmem Wetter, bei kaltem Wetter, bei weichem Eis, bei hartem Eis, bei Schnee, bei Regen. Also da braucht man halt auch schon ein paar Sätze. Die finanzieren wir uns halt meistens selbst und mhm. das würde halt ohne die Sponsorengelder gar nicht funktionieren. Da kommen ja die Fahrtkosten dazu, dann bekommen meine Mädels natürlich von mir ein Gehalt ausgezahlt. kommen die ganzen Materialkosten dazu. Das, sind wirklich, das ist ein enorm hoher finanzieller Aufwand.
0: Und gleichzeitig ist es ja aber auch bei euch im Sport so, dass ihr als Frauen schon finanziell deutlich schlechter dasteht als die Männer, die denselben Sport ausüben, oder?
1: Ja, das ist, denke ich, fast in jeder Sportart leider so. Ähm, bei uns ist das auch der Fall. Wir haben jetzt eine Art Chancengleichheit, was die Medaillen angeht, äh, bekommen, indem wir jetzt den Monobob ja dazu gekriegt haben
0: mhm.
1: und wir dadurch halt auch zwei Medaillenchancen haben. Allerdings gibt es halt für den Monobob nicht mehr Geld. Also die Männer haben ja Zweier- und Vierer-Bob und kriegen halt für beide Disziplinen eine Gesamtweltcup-Prämie oder die, die Leistungsprämien. Und das ist bei uns halt leider nicht der Fall. Das bedeutet, aktuell haben wir eigentlich mehr Ausgaben, weil wir zwei Bobs haben und wir müssen immer weiter mehr Kuchensätze, mhm. mehr Polierpaste aufgeben und so weiter. Aber haben halt leider dadurch nicht eine höhere finanzielle Unterstützung. Das ist aktuell ein bisschen schwierig, aber wir haben halt ein paar Mädels, die sich extrem dafür einsetzen. Unter anderem hier Kaylee Humphreys aus den USA. Und äh, ja, mal schauen, was die Zeit noch so bringt, ob sich das noch ändert oder wie das halt jetzt in den nächsten Jahren so weiterläuft.
0: Gibt es da spezielle Punkte, wo du sagen würdest, das würdest du dir vielleicht vom Verband wünschen?
1: Ja, also ich, ich kann verstehen, der Verband muss ja auch immer erstmal schauen, so, wo er bleibt, weil die übernehmen halt für uns schon viele Kosten, hatte ich ja erklärt mit dem Bob. Mm. Und im Winter die Hotelkosten und so weiter, das übernimmt ja alles der Verband. Aber es wäre halt schön, wenn man zumindest sagen würde, man kriegt eine kleine Entschädigung. Es muss ja nicht genau das Gleiche sein, es muss ja nicht das Doppelte sein, wie jetzt bei den Männern. so, Aber dass man halt einfach sagen könnte, hey, ich kriege vielleicht einfach nochmal die Hälfte drauf, wenn ihr, wenn ihr eure Medaillen macht, wenn ihr halt Deutschland gut vertretet, Das wäre halt schön. Aber mal schauen, ähm, wo die Reise halt noch hingeht.
0: Sehr schön. Da sind wir sehr gespannt, wo deine Reise noch hingeht. Wir bleiben dran. <lacht> Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir sogar zweimal die Zeit für mich genommen hast, um hier zu Gast zu sein. Danke ganz herzlich. Ja, sehr, sehr gerne. Und liebe HörerInnen, ein Dankeschön auch an euch fürs Wieder-Dabei-Sein. Ich freue mich über Post an Wortpiratin@marapfeiffer.de. Schreibt mir gerne, wen ihr euch hier wünscht, ob ihr der Meinung seid, ihr solltet hier selber unbedingt mal zu Gast sein, was euch gefällt und was euch vielleicht noch fehlt. Ich freue mich immer über Austausch. Bis in zwei Wochen. Ciao. Wortpiratin trifft ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Mara Pfeifer. Produktion Mike Dornhöfer Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de